0: Yeah. Uh. Eendracht, recht en vrijheid voor het Duitse vaderland. Zo begint het Duitse volkslied wat u net hoorde. Maar over dat Duitse volkslied is er van Eendracht bepaald geen sprake. Deze week pleitte Bodo Ramelo, minister-president van de deelstaat Turingen... zelfs voor een nieuw Duits volkslied. De beladen zin 'Duitsland über alles in der Welt... is al decennia uit het lied verbannen. Maar voor Rammelo kleeft er aan het volkslied... nog altijd een associatie met de nazietijd.
1: Ja, het pleidooi van Rammelo leidde tot een felle discussie... in Duitsland over het volkslied. Maar waar komt dat Duitse volkslied eigenlijk vandaan? En is het ongemak van de Duitsers over hun lied terecht te begrijpen? We bespreken dat. We hoorden haar net al even enthousiast over ons Songfestival. We bespreken, althans onze winst. We bespreken dat met de Duitse historica en journalist... en correspondent voor Duitsland in Nederland. Annette Bichel. Annette, welkom. Ja, uh, de Ramelou zei in de Rijnische Post... dat als hij het volkslied hoort zingen... steeds nazi-parades op zijn brein zag verschijnen. Ja. Is dat bij jou ook zo?
2: Nee, dat is bij mij zeker niet zo. Ik moet wel toegeven... <coughs> sorry, ik moet wel toegeven dat het, dat het vroeger wel zo was... En toen had je in de ja, zo jaren 90, 80 in Duitsland, was het wel zo dat, dat de associatie zo, zo was dat het weldenkende grootste deel van Duitsland uh, daar niet naar kon, kon luisteren. Ook hoewel nu, zoals jullie al zeiden, nu de derde couplet gespeeld wordt en niet meer Deutschland, Duitsland, über alles. En dat was zo dat het eigenlijk de tekst nooit uh, uh, gezongen werd in Duitsland. Jullie neurden je er mee? Nee, het was alleen de melodie. Ook bij officiële gelegenheden kon je dat hebben. En dat was eigenlijk alleen uh, bij bij partijcongressen van de CDU. Van uh, de Christen Democraten En bij de neonazi's.
1: Weet je dat nou nou zeker? Want ik herinner me bijvoorbeeld 1974, uh, de finale. En ik ben toch echt Frans Beckenbouwer mee te zien hebben Ja, maar
2: ik zei net, het waren jaren 80, 90. En 74 was dan echt tien jaar eerder. Het het was echt Uh, De Duitse volkslied is eng verbonden met met de hele rare en moeilijke Duitse geschiedenis. De maar je had zelf, dit,
0: dit hm? ongemak had jezelf ook. Maar dat je had, had ik toen vroeger
2: zeker, ja. Maar dat is gesleten, ja. Dat, is vooral, uh, dat hangt weer samen met voetbal. Um, en dat was eigenlijk nadat uh, 2006 was uh, wereldkampioenschap voetbal in, in Duitsland. En dat is ingegaan in de geschiedenis als dat Duitse Sommermärchen. En uh, dat hing hing ook daarmee samen dat de Duitse elftal fantastisch speelde. Ze speelden leuk. Ze werden niet wereldkampioen, maar goed, ze speelden wel leuk. Maar veel bijzonderer was dat het een ongelooflijk leuk, gezellig feest was. En uh, heel veel bezoekers uit het buitenland, met name ook Nederlanders... dachten, hé, met die kun je ook gezellig feest vieren. En voor het eerst hadden wij Duitsers het gevoel... uh, Oh, wij zijn best ook aardig.
1: Dus dan deugt ons volkslied misschien ook?
2: Um, nou, in ieder geval was het wel zo... dat tot die tijd was het amper een Duitse vlag te krijgen. En opeens waren dat Duitse jullie vlaggen. Jullie mochten van jezelf en, gaan ja,
1: houden toen wij lieten merken... Ja, en, dat we en, van jullie En dat
2: meezingen. Ik had bijvoorbeeld... Hè, ik zag opeens een jonge generatie... die heel um, onbekommerd het, uh, het Duitse volkslied zang. En ik dacht, nou, en, en het was op een manier dat het kon... En toen dacht ik de, ja.
1: De aanleiding voor de opmerking van Ramelow... voor de, het voorstel om het niet ja. te stoppen, ermee te stoppen met het wat, ja, een Duitslanddiet, wat was de aanleiding?
2: Ja, dat, was, dat is dan wel een, een verschrikkelijke aanleiding. De AFD, dus de rechtspopulistische partij in, in Duitsland, die heeft op een uh, bijeenkomst in Beiren. Um, hebben het Duitse volksgezongen, maar dan met het eerste couplet, wat echt niet meer mag worden gezongen. Het is niet verboden, maar je doet het niet. Uh, en dat is dus Deutschland, Deutschland, over alles. En die manier hoe ze daar stonden, en dat, um, dat zongen, en echt als provocatie, bewuste provocatie, um, werd met een in het debat publiekelijk afgekeurd, en iedereen was verontwaardigd. Uh, maar op de andere kant was dus Bodo Ramelo, die, die minister-president van Thüringen, die daar meteen zei, uh, ja, dat, dat, dat kan gewoon niet, en wij moeten een volkslied hebben, uh, die, die gewoon ook uh, Oost en West verbindt, en uh, ook uh, volgens die dat niet met de associatie uh, mogelijk maakt aan van, van, de, van de Derde reis.
0: Ja, want je hebt het nu over ook, het het inderdaad ook over het verbinden tussen Oost en West. Want in het interview schreef hij, of zei hij ook dat heel veel Oost-Duitsers. Eigenlijk sowieso dit lied niet over de lippen krijgen. Ja, hoe dat, zit dat? Dat,
2: dat schreef hij mij. Ik heb er naar gekeken, er zijn onderzoeken naar gedaan. En ja. dat klopt dus niet. Er zijn wel meer Oost-Duitsers die, die daar moeite mee hebben. Um, en dan, dan West-Duitsers. Maar nog de overgrote meerderheid, voor die is het ook uh, inmiddels hun volkslied. En je moet natuurlijk zeggen, we hebben. Uh, het is wel begrijpelijk, want uh, er zijn natuurlijk nog een hele generaties in, in uh, oostelijke deelstaten. die de DDR hebben dus een andere geschiedenis hebben. En, uh, maar nu hebben we dus 30 jaar gemeenschappelijke geschiedenis. En uh, dus is voor veel uh, mensen, juist ook door voetbal... Um, is dat, ja, dat is dan toch iets wat, wat verbindt. En, um, ja. Dus voor veel mensen is het ook, uh, ook hun volkslied uh, geworden...
0: En, en laten we even naar de historie van dit, dit volkslied gaan, het Deutschlandlied. Wie heeft het geschreven en gecomponeerd? Nou, componeerd heeft het Jozef Haydn. En dan was het al eind van de
2: 18e eeuw. En Jozef Haydn had het gecomponeerd als die keizerhymne. Dus hij heeft het gecomponeerd voor een heel ander land, namelijk voor Oostenrijk. God erhalte Frans den keizer. <lacht> uh, ik zou het kunnen zingen, maar dat bespaart hey, ja. jullie nu. <lacht> <lacht> uh, maar goed, in ieder geval, um, uh, d- daarvoor had hij het gecomponeerd componeerde de, de tekst, uh-huh. dat kwam pas een halve eeuw later... 1840, door Hugo van Hofmann van Vallasleem. En die had de tekst geschreven en dat was eigenlijk als een reactie... op een, toen een discussie met Frankrijk um, over de grenzen van Frankrijk. En toen eigenlijk ging het weer om Elsas Lothringen. In ieder geval ontwaakte toen... in in dit Duitsland, een soort van, voor het eerst een soort van nationalisme. Dan moet je wel daarbij zeggen dat Duitsland die tijd niet één land was, één groot rijk, maar echt een lappendeken van allemaal voorstedommen en, um, en, uh, en, en koninkrijken. Dus er was wel een behoefte ook aan verbinding en aan eenheid. Dus, en daar had hij dat uh, prachtige gedicht geschreven, wat ook niet eigenlijk eerste alinea: Duitsland, Duitsland, over alles. Maar dat ging dus minder of helemaal niet daarom dat je zegt: wij willen over alle andere landen heersen. Maar het ging daarom: wij willen uh, wij moeten als aan, op eerste plek staan voor onszelf.
0: Dus daar ging het eigenlijk om. Ja, maar het blijft Duitsland over alles in der wereld in de wereld. Ja, ja. Maar dat dus is, het is toch meer het idee van... Duitsland over de, de verschillende delen. Ja, voor zichzelf. Ja. Dat het is een, ze beetje, zichzelf, ja, een, een een
1: lied wat Europa nu heel hard nodig zou hebben. Ja. 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 Dus, maar, maar goed, hoe ja. is dit dan uitgegroeid tot het nazi-volkslied? Nou, je moet dat? wel
2: zeggen dat het lied zelf is... Uh, nou ja, die hele volks... dat is natuurlijk ook al interessant... Uh, hoe andere landen überhaupt voor een volkslied zijn gekomen. In 1922 pas werd het überhaupt Duits volkslied. Uh, dat lied der Deutschen. Dat is het En uh, toen de nazi's hebben het echt misbruikt. En op een typische nazi-manier eigenlijk. Ze hebben een symbool genomen. Wat bekend was. En dan hebben ze iets daarbij gedaan. Van hun eigen fascistische ideologie. En, en, en zo werd het dus bevlekt. Het werd uh, misbruikt. En wat ze hebben gedaan. is Ze hebben dus het eerste couplet werd gespeeld. Deutschland, Deutschland, over alles. En meteen daarna het Horst-Wessellied. Nee. Een Horst-Wessellied was dus... Dus de hymne, dit volkslied of dit lied van de erkenningsmelodie, hoe moet je dat noemen, van de naties zelf, van de NSDAP. En volgens mij is precies in die combinatie werd dat nog te horen gegeven bij het huwelijk van uh, Prinses Juliana. En wat ik als je nu achteraf dat bedenkt en de tekst van het Horst lied hoort, dan denk je: hoe is het mogelijk dat dat toen in Nederland toegestaan was?
1: Ja, dat vragen wij ons ook wel eens af. En er wordt langzaam steeds ja, meer ik over, over <laughs> bekend, hoor. Dat, ja. dat schijnt een 1 2tje te geweest te zijn van Wilhelmina en, uh, en de Duitse. Ja, maar
2: het is dan, het is wel, het is die tekst. Uh, hoe, ik ben altijd ook voorstander van dat je teksten ook in een context uh, moet verstaan. Maar dat was uh, heel duidelijk, want dan heb je dus die tekst van die Horst Wessenlied. Wat, 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 wat staat er in die tekst? Precies, ja. dat daar S.A. marcheert. SA, hè, die stormtroepen uh, van de Nazis. Maar wat je ook hebt, is echt: het is oorlog, het is vernietigd je vijanden, het is moord, het is uh, gewoon onderdrukking. Dat, dat is heel duidelijk wat het voor een uh, voor het lied was. Het is echt een context. heel agressief lied. Ja, absoluut. Ja.
0: Maar ze hadden dus eigenlijk een soort medley, zullen we maar zeggen, gecreëerd. Of, of ja, ik weet niet hoe je het moet noemen. Ja, twee noemen. achter elkaar. Achter elkaar gewoon twee, twee nummers spelen. Dat was ja, dan het ja. volkslied.
2: Dus, um, ja. En op die manier was eigenlijk dat Duitslandlied wat daarvoor voor Duits nationalisme of voor eenheid was... Wat was, uh, was uh, bespe- be- bevuild, was uh, mm-hmm. besmet geraakt.
1: Ja. Ja, het lijkt me muzikaal ook heel ingewikkeld. Uh, die vanen Hoog, die Ryan Vest, een, een echt dat pom pom, pom was, ja, dat lied, was, ja, en dat ja, voor ja. een prachtig nummer van Heide. Maar ja, in Duitsland hebben we alles mogelijk gekennend. Ja. Uh,
0: en dan na de Tweede Wereldoorlog dan zijn er natuurlijk twee Duitslanden... Ja. Oost en West. Hoe, hoe verliep na de oorlog het debat over het volkslied? Waardoor... Ja,
2: typisch, typisch Duits zou ik kunnen zeggen. Het was echt prachtig. Oost en West heel, was heel, heel Duits. In, in West-Duitsland was het zo um, dat er geen volkslied was. En dat was niet verboden. Um, alleen bij de Amerikaanse, in de Amerikaanse zone uh, mocht het eerste couplet niet, niet worden gezongen. Maar toen had je dus, uh, ja, wat, wat moest je eigenlijk doen bij officiële gelegenheden? Nou, toen had je, volgens mij was het 1959 of 1949. 1949 was een voetbalwedstrijd, alweer. Duitsland tegen België, ik weet niet hoe het afgelopen is, maar in ieder geval moest er iets gespeeld worden. En, uh, en, en, en toen, toen was er niets. Wat, wat kon je daar eigenlijk spelen? En toen toen was ook nog gebeurde, was Adenauer, toen uh, kanselier, bondskanselier. Die was in 1950 in Amerika geweest en toen in Chicago. En toen werd ergens zo'n, zo'n humpapa liedje gespeeld toen die uit het vliegtuig stapte. En toen was die daar verborgen over, vond die niet leuk. En toen zei die nou, we moeten iets doen. Wij gaan gewoon het lied, maar dan het derde couplet spelen. Dus zo, euh, nou, dat ging dan op een gegeven moment... Euh, er moesten zelfs bij officiële gelegenheden de tekst uitgedeeld worden... dat dan niet uh, het eerste complete, couplet gezongen werd. Dat, dat zat
1: er diep in natuurlijk.
2: Dat zat er natuurlijk diep in. En toen had je in DDR verliep de uh, geschiedenis totaal anders. En dan uh, had je dus met 1, eigenlijk 48, begonnen... dat de SED de opdracht had gegeven voor een, uh, voor een volkslied...
1: En wat we het toeval wil dat we dat klaar hebben staan. Laten we er even naar luisteren. Ja, Prachtig, ik, toch? Ja, ja, ik moet er zwaar van zuchten. Het klinkt mij iets te strijdbaar, ondanks dat het onwaarschijnlijk niet zo klinkt. Uh, maar vertel, wie heeft het geschreven? Wat zit hierachter?
2: Johannes Herbecher heeft de tekst geschreven. En Hans Eisler, ook bekend door zijn uh, samenwerking, en zo. samenwerking met Brecht... die hebben net geschreven. Dat het hele bijzondere is dat de tekst van Johannes Herbecher... de Becherhymne wordt het ook genoemd... past op de melodie van Heiden. En... Wat ook is, de melodie van Hans Eisler past op uh, de tekst van dat Duitslandlied. En dat is bewust zo gedaan. En de tekst van de Becherhymne bezingt het Verenigd Duitsland. Hmm. Dat is precies totaal in het zin van het eerst, in, de, in de geest van het eerste Duitslandlied. Hmm. En wat je dus hebt was in de DDR. Eerst toen de gedachte: wij moeten weer één land worden.
1: Ja. Is dit niet ook gewoon wat valt onder de categorie toe-eigening? Wij zijn het echte Duitsland? Nee. Okay. nee. Juist niet. Juist in die, juist, nou, in die tijd wel.
2: niet. Juist, en dat kan ik je zeggen: van ja. 1970 uh, uh, waaide dus een strengere wind uh, bij de SED in de DDR. En toen hebben ze uh, niet echt verboden, maar het mocht niet meer gezongen worden: uh, de tekst niet meer gezongen worden. Hm. Von 1970 werd 'Auferstanden als Ruïne' in de DDR niet meer gezongen, um omdat het
0: dus daarin staat enig, dus verenigd Duitsland. Ja. En was dan het idee, als we dan weer verenigd zijn, dan gaan we deze twee liederen ook door elkaar heen vlechten? En misschien een eerste couplet op die melodie, het tweede couplet op de andere ja. melodie? Een... Nou precies,
2: dat was, dat was eigenlijk de discussie in 1989-90. Mm-hmm. Duitse mm-hmm. eenheid. En toen werd eigenlijk gezegd, moeten we niet, omdat we nu toch een nieuw land worden. En het kan niet zo zijn dat de DDR gewoon hier maar bij komt. Uh, ik weet niet of jullie maar een beetje dat enige wat, wat wij uh, hebben overgenomen van de DDR is de groene pijl. Dus uh, onder het ampelmentje, uh, onder het stoplicht heb je een groene pijl. Als het stoplicht rood is, dan mag je toch uit het kan uh, recht afbuigen. Ja. En dat is wel een beetje wrang. Dus die, om te beginnen, uh, de aanleiding nu dat wat Bodo Ramelo, de minister-president, zei. Hij zei, we moeten toch ook iets van ons moet hier in dat nieuwe Duitsland zijn. Ja. En zo verliep de discussie in 1990 ook.
0: Dus ja. Maar dat is dus, uh, het, is, het, het is het niet ge, geworden. Nee. Het is, er is gewoon vastgehouden aan, aan het Deutschlandlied... derde couplet alleen. Um, nu kwam, er deze, kwam Bodo Ramelo deze week ook nog met een suggestie... voor een ander mogelijk lied, een derde optie, ze maar zeggen.
2: Ja, dat, uh, die Kinderhymne. Ja, wat is dat voor lied? Nou, kinderhymne, ook interessant. Berthold Brecht had de kinderhymne geschreven en die heeft het geschreven in 1950. En hij heeft het als een echt rechtstreekse reactie geschreven dat Adenauer toen in het Westen gewoon gezegd had: Wij moeten het Duitslandlied dus uh, uh, weer Einigheid en Recht en Vrijheid tot volkslied maken. En toen had Brecht een. Wat ik trouwens ook uh, een prachtige tekst vind, een heel mooi lied geschreven. Wat ook muzikaal en qua tekst past het weer alles bij elkaar. Dus wat je, ik moest er nog zo aan denken, wij, wij Duitsers uh, afficheren ons heel graag als, als, als volk der, der dichter en denker. En in dit geval uh, klopt het eigenlijk. Het zijn uh, alle drie, de liedje, liederen zijn, zijn
0: mooie teksten. Ja, ja. En, en tot slot, wat, wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Heb jij nog een idee? Zouden we misschien over moeten gaan inderdaad, op deze, deze derde optie... om iedereen te verenigen? Of, of, ik vroeg me eigenlijk ook af van dat ongemak... is dat wel weg te halen met een nieuw volkslied? Is dat niet gewoon het Duitse ongemak... bij welk nationalistisch symbool no- dan ook? Ik denk, ik denk dat je
2: gelijk hebt. Je kunt de geschiedenis... Je kunt niet op een gegeven moment zeggen... nou, we nemen een nieuw lied. Dus er werd nu ook spontan gezegd... we nemen nu Atemloos van Helene Fischer. Dat, dat wat bij de voetbalwereldkampioenschappen... De, de, de hit was, dat kunnen we nu ja. nemen. Maar dat is het niet. En het is een ongemakkelijke geschiedenis. En het blijft ongemakkelijk. En de geschiedenis... en dat is het debat over het Volkslied laat eigenlijk zien... hoe wij ook worstelen met onze geschiedenis. Dus ik vind dat eigenlijk ook best mooi en dat past bij ons. Beetje, we, luisteren heel, we luisteren heel even... Naar Brecht.
1: Naar Brecht, de seconde of dertig, oh. Naar dat liedje van Brecht en Aisselen. Zongen door Ernst Busch nog. Juist, ja. Ja. voorwaarts moet niet te
0: Niet EN Van de zee, bis zu den Alpen. Von der Oder bis zum Rhein.
1: Ja, van de Oder tot de Rijn. Uh, Annette Bichel, bedankt.